0: pelo chamado na vida dele para pastorear esta igreja, para cuidar deste rabanho. And hoje, esta manhã, ele vai fazer isso através da ministração da Palavra de Deus. Só so, pedimos que o Senhor conceda nele uma nova unção. O Espírito Santo ajude ele para entregar a sua Palavra fielmente, Deus, Okay. vai trazer, Não sabemos isso, temos uma certeza que a sua palavra vai trazer uma transformação em cada alma, em cada coração, aqui esta manhã. No nome de Jesus, pedimos isso. Amém. Amém. Bom demais estar, estar aqui. Já tinha um tempinho que eu não pregava. É, eu Estou até assustado com o tanto de gente, que eu achei que não ia ter ninguém aqui hoje de manhã. <risos> porque nós estamos aí com 150 pessoas no acampamento, né? E a grande maioria das pessoas que estão no acampamento são aqui do culto da manhã. Então, eu imaginava que ia ter pouca gente hoje aqui. Mas bom demais que você veio. E se você veio é porque o Senhor quer falar com você. Amém? Amém? Vai é meio mais animadinho, um pouquinho, vai? É, só para me ajudar aqui, né? Põe aquela primeira imagem aí, por favor. Por que, que vocês estão rindo? Não estou entendendo, gente. Deixa lá, deixa aí, deixa aí. Vamos deixar... <risos> Todo mundo conhece esse símbolo? Hoje nós estamos um pouca gente, vocês podem falar, tá? Conhece? É do timão, né? Do timão. Eu sou corintiano, para quem não sabe. Sou corintiano. Deixa lá, menino. Tira não. Deixa o trem aí. Né? O pessoal tem que ficar. Chama-se mensagem subliminar, entendeu? A gente vai trabalhando o um negócio aqui com eles. Mas... Deixa aí. É. Você não sabia qual era o meu defeito? Pronto. Mas eu sou um torcedor daqueles assim, fiel. Não sei de nada. Se me perguntar o um nome de um jogador, não sei, não sei nada. Mas sou corintiano. Aliás, é exatamente isso que eu quero falar hoje. Qual que é a... Como que chama a torcida... Do Corinthians mesmo? Hã? Gaviões da? Ou é uma torcida conhecida como a fiel. Não é? Todo mundo conhece isso? Todo mundo sabia disso? Pois é. É a torcida fiel. E a torcida fiel tem um santo por devoção. Quem é o santo devoção da fiel? Ah, Rapaz, o povo aqui é devoto mesmo. Você está achando que eles não sabiam, né? Pois é, eu também sou devoto de São Jorge. E aí nós vamos entender um pouquinho essa história. E vocês vão compreender onde que eu quero chegar com isso tudo, né? Infelizmente, por falha minha, a gente não conseguiu, né? Por aí a foto de São Jorge. Para você poder. Começar a sua oração. Mas eu queria contar um pouquinho da história do conhecido São Jorge, que nasceu lá no século III d.C., na Capadócia, né? hoje uma região da Turquia. O nome dele era Jorge de Anite ou Anice, não sei como é que fala. Mas ele nasceu já num lar cristão, e conheceu a Cristo na sua infância. Depois disso, o pai dele veio a falecer, e ele e a sua mãe se mudaram para é, Israel, para Jerusalém. Lá ele começou a se destacar porque ele era ele ingressou no serviço militar romano. E, dentro do serviço militar romano, ele se destacou por conta da sua inteligência, coragem, capacidade organizativa, força física, porte nobre. Ou seja, o cara era bonitão. E ele foi, então, galgando é, escalas dentro lá do Império Romano. E aí ele se tornou capitão, e foi levado para Roma, para servir direto o imperador Diocleciano. Quando ele tinha 23 anos aproximadamente, ele foi levado para Roma. Nessa mesma época, o imperador Diocleciano decidiu promulgar um decreto para exterminar todos os cristãos do Império Romano. E lá na Roma Antiga, o imperador fazia o decreto, mas esse decreto tinha que passar pelo Senado para ser aprovado. E no dia que esse decreto foi para ser aprovado no Senado, quem se levanta contra esse decreto? Jorge. Jorge se levanta e fala da sua fé, Defende a sua fé e fala que ele é contra esse decreto, e isso causa espanto geral. O cônsul fica inconformado com essa ousadia e pergunta para ele por que disso, e ele responde assim: é, Jorge prontamente respondeu-lhe que era por causa da verdade. O tal cônsul não satisfeito quis saber o que é a verdade. Jorge respondeu. A verdade é meu Senhor Jesus Cristo a quem vós perseguis. E eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo. E nele confiado me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Uhum, né? E aí é o seguinte. Aí você acha que todo mundo converteu e foi aquela maravilha, né? Não, não aconteceu nada disso. O imperador então decidiu torturá-lo. O imperador decide torturá-lo para que ele negue a sua fé e se prostre diante dos ídolos e dos deuses adorados em Roma naquele momento. E aí então ele era levado para a tortura, trazido de volta diante do Senado para negar a sua fé, e cada vez que ele voltava, mais ele declarava a sua fé em Cristo Jesus, e isso foi feito várias vezes, e cada vez que ele voltava para o Senado, sendo confrontado na sua fé, para que ele negasse a sua fé em Cristo Jesus como Senhor da sua vida, ele então mais uma vez declarava, eu não abro mão do meu Senhor. Ele entendia exatamente o que estava acontecendo. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Lá, é, Lucas diz assim, vocês hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. E sabe o que foi acontecendo? Muitos começaram a olhar a perseverança e a fidelidade de Jorge ao seu Senhor. E as pessoas que não conheciam o Deus verdadeiro começaram a falar que Deus é esse? Que Deus é esse que é capaz de levar um homem a esse nível, e as pessoas começaram a se converter, muitos se converteram, inclusive a imperatriz, esposa de Diocleciano, mas depois de muito torturá-lo, Diocleciano decide então degolar aquele jovem, e isso aconteceu no dia 23 de abril do ano 303, por isso, 23 de abril, se comemora o dia de São Jorge. Mas depois da sua morte, que foi tão forte, tão forte, que as pessoas começaram a falar, eu preciso do Deus de Jorge. Eu preciso conhecer o Deus de Jorge. Poucos anos depois, Constantino vai ao poder... E o que é que Constantino faz? Qual é o decreto de Constantino? Todo império romano é cristão. <risos> o que é capaz de fazer a fidelidade de um homem? Infelizmente, começaram, essa história se espalhou pelo império, e muita gente começou então a adorar e a venerar Jorge, como um santo. E depois das cruzadas, quando os soldados das cruzadas foram para Jerusalém e ficaram sabendo dessa história, já voltaram com, com Jorge já como santo. E a igreja católica romana, então, o adota como santo. E o que é irônico é que o que motivou a morte desse homem de Deus foi justamente lutar contra ídolos e imagens. E, no entanto, ele hoje é venerado exatamente como um ídolo, uma imagem. E eu queria falar sobre fidelidade. Queria não, ainda quero, né? Falar sobre fidelidade. Homens como Jorge da Capadócia, São Jorge, porque é um santo homem de Deus que entregou a sua vida de forma tão trágica mas com tanta coerência com tanta é, convicção lá em 2 Timóteo diz assim essa palavra é digna de confiança se morremos com ele com ele também viveremos se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E lá em Salmo 146 diz assim: Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o Espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. A história da fidelidade de Deus é que ela é imutável. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado fiel da balança? Já ouviram falar? Talvez os menos jovens. Antigamente as balanças eram colocadas, igual aquela que existe hoje no brasão do direito, né? é uma balança em que se colocava dois pesos, né? tinha um peso padrão, e você ia colocando o peso do outro lado até que o ponteiro da balança estivesse no centro. Certo? Sabe como chama esse ponteiro? Fiel da balança. O fiel da balança, por quê? Ele sempre aponta o lado mais pesado. Então, ele sempre vai apontar para o lado mais pesado. Até que os pesos estejam exatamente iguais, então ele vai estar no centro. Por que é que ele é chamado fiel da balança? Porque não tem jeito de enganá-lo, não tem jeito de corrompê-lo, não tem jeito de suborná-lo, não tem jeito de trapacear com ele. Você pode trapacear no peso, mas o fiel não tem jeito porque independentemente do que você colocar nos pratos ele sempre vai apontar para o lado mais pesado porque ele se mantém fiel por que, que eu estou falando isso? porque a fidelidade de Deus não depende de nós o texto que nós lemos diz se somos infiéis ele permanece fiel por quê? porque não pode negar a si mesmo. A fidelidade de Deus não depende do que você faz, querido. Não depende do que você deixa de fazer ou o que você faz. Porque a fidelidade de Deus é um atributo de Deus, é algo imutável. E nada que eu faço ou deixo de fazer vai mudar a fidelidade de Deus. E isso para nós é um conforto, é um alívio porque a gente sabe que independentemente do que está acontecendo na nossa vida, existe um ponteiro, existe uma referência, existe algo que é imutável, a sua fidelidade. O ponteiro fiel de Deus não depende das circunstâncias, não depende do que está acontecendo na sociedade, não depende se a sociedade está completamente corrompida ou completamente santificada. Não depende se nós estamos vivendo um tempo de bonança ou um tempo de tempestade. Não interessa. Ele permanece fiel. E a sua justiça se estabelece para sempre. É exatamente por isso que no direito se usa essa balança e o fiel da balança porque a fidelidade de Deus é exatamente o critério pelo qual Deus exerce justiça a sua justiça mas a fidelidade de Deus além de ser imutável ela também nos garante o quê? Lá em 2 Tessalonicenses 3,3 diz assim Todavia o Senhor é fiel e ele vos guardará do maligno hum, Sabe o que é que nos guarda do maligno? Não é a nossa expertise Não é a nossa devoção O que nos guarda do maligno não é o Quanto a gente é capaz de se aproximar de Deus. O que nos guarda do maligno é a fidelidade de Deus em dizer, este é meu filho. E quando Deus diz, é meu filho, quem é que vai dizer que não é? Hum? Quem é que vai duvidar? Eu lembro no filme Nárnia tem uma cena muito interessante em que, no primeiro filme lá da série, né, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, em que o leão, que representa Jesus, morre. e Aliás, antes de morrer, a feiticeira, ele fala que vai morrer em lugar do menino, que eu esqueci o nome agora, e ele vai morrer em lugar do menino, e a feiticeira assim, mas será que você vai fazer isso mesmo? E o leão dá um grande rugido, ele podia dizer, ele podia argumentar, mas o leão não argumenta nesse momento, ele dá um grande rugido, como quem diz: quem é você para duvidar da palavra do Senhor? Se eu disse, eu vou cumprir. E Deus então estabelece, quem nós somos? E se somos do Senhor, o maligno, não nos toca. A fidelidade do Senhor também nos ensina. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Queridos, todos nós seremos tentados. Mas só tem um jeito de suportar pela fidelidade de Deus. Porque é a fidelidade de Deus para conosco que não permite que eu seja tentado em algo que eu não sou capaz de suportar. Nós acabamos de falar aqui, talvez você não fosse capaz de suportar o que Jorge suportou. A tentação de negar a Jesus, diante de muitas torturas. E olha que os romanos eram bons nisso. Viu? Já visitei um museu de técnicas de torturas romanas. Fantástico. Impressionante, como eles eram bons nisso é quase um filme de terror <risos> mas sabe por que você não passou por isso? que talvez você não fosse capaz de suportar mas se você tiver que passar por isso, quem vai dar o livramento? é o Senhor porque ele é fiel o Salmo 23 diz assim sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, sabe outra coisa que a fidelidade do Senhor me garante eu não vou ficar sozinho eu não vou ficar sozinho porque a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão quando? todos os dias Todos os dias. E o Salmo 23 acabou de falar do quê? Pastos verdes, águas tranquilas. Mas também acabou de falar, sabe do quê? Vale de sombra e de morte. Em quais deles o Senhor estará comigo? Todos. Porque Ele é fiel. Nada do que aconteça é capaz de mudar a sua fidelidade. Mas, e o que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho que fazer com isso? Olha o que Timóteo, aliás, o que Paulo diz a Timóteo. Ninguém, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que já compreenderam quem Deus é na sua vida, você é chamado para ser padrão dos fiéis. No quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, e na pureza. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa parte desse processo que Deus quer fazer na nossa vida é que nós fomos chamados para sermos referência, nós somos chamados para sermos o balizamento, para sermos aqueles com os quais as pessoas olham e dizem: Eu quero ser assim. Sabe aquelas pessoas que se entregaram a Jesus vendo Jorge? Eles se entregaram a Jesus porque viram nele uma referência do que é a fidelidade de Deus. Porque viram nele coerência naquilo que ele estava fazendo. Ele não estava ali morrendo simplesmente porque não tinha o que fazer. Mas porque ele sabia em quem ele confiava. Ele confiava em Deus e servia isso de referência. Queridos, sabe qual é a dificuldade que nós estamos vivendo hoje? A falta de referências. A falta de referências. É tão triste, é tão triste ouvir as histórias que todos os dias chegam aos nossos ouvidos. Gente que diz, não, eu sou cristão, sou crente, a Jesus, mas não são referências para mim. E Paulo está falando aqui para um menino. A gente não sabe a idade exata de Timóteo, mas com certeza ele tinha menos de 30, que depois de 30 é que deixava de ser jovem. Há especulações entre em torno de 20 e 21 anos. Mas como eu disse, especulações. E Paulo está dizendo para Timóteo, seja padrão, seja referência em tudo que você fala, em tudo que você faz, na maneira como você ama, na fé que você revela e na pureza com que você caminha. Tito, 1:7 a 9, diz assim, porque é indispensável que o bispo, pastor, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que a contradizem. Paulo está falando aqui para os pastores, né? E infelizmente nós, pastores, na cidade, temos dado um péssimo testemunho como pastores. Eu que trabalho no mercado secular, eu nunca falo que eu sou pastor. Porque se eu disser que eu sou pastor, automaticamente cria uma barreira comercial e os irmãos que tem negócio aí podem confirmar o que eu estou falando <risos> gente é muito triste isso é muito triste só que esse texto está falando para pastor mas queridos deixa eu falar um negócio para vocês todos nós somos pastores do rebanho do Senhor no meio de um povo perdido que não tem pastor então amado o chamado à coerência é seu também isso não exime a responsabilidade dos pastores, mas inclui você nesse pacote. A fidelidade do Senhor não depende de nós, mas nós que dependemos da fidelidade do Senhor, nós precisamos ser referência e precisamos ser coerentes. Sabe o dragão que Jorge... É, nas suas figuras, que é a figura que eu queria ter mostrado aqui, é Jorge, a figura mais conhecida dele é ele matando um dragão, né? Talvez você já tenha visto, né? Acho que todo mundo já viu essa imagem, né? Sabe qual é o dragão que Jorge mata e que, infelizmente, a crendice popular e a habilidade do ser humano em inventar... <risos> transformou num dragão de verdade que atacou uma cidade e ele foi então defender a cidade porque nessa cidade tinha uma jovem donzela, filha do rei e ele então vai lá defender a cidade para poder, o rei havia prometido que quem matasse o dragão ficaria com a donzela. Mas sabe qual é o dragão que Jorge com a sua espada de forma muito coerente. Mata. É a Babilônia. É o Império Romano. É a forma como as pessoas vivem. Pensando. Apenas e exclusivamente em si mesmas. E confiando as suas vidas. A ídolos. E a deuses. De pau e de pedra. Que nada podem fazer por nós. E o que... A morte de Jorge fez, foi comprovar que é possível viver e morrer por conta da fidelidade e do amor de Deus por nós. Queridos, a nossa sociedade precisa de nós, precisa de você. Nós precisamos de pessoas que tenha a ousadia de se levantar, que tem a coragem de defender, que tem a honra de morrer por conta de Jesus Cristo, o Senhor, o único e verdadeiro Senhor da história. É esse Deus, é esse Senhor que nós pregamos aqui. E queridos, Paulo uma vez diz assim, Sigam a Cristo, andem com Cristo, vivam a Cristo, assim como eu ando. E no primeiro momento isso parece ser altamente arrogante, né? Nossa, o cara está se achando, né? Mas meus amados, se eu não tenho coragem de dizer para você, ame, ande, siga e sirva Jesus Cristo como eu sirvo, eu não podia estar aqui. Isso não quer dizer que eu sou perfeito. Está aqui minha esposa para garantir isso. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza. Jesus Cristo é Senhor sobre a minha vida. E a sua fidelidade me sustenta a cada dia. E por isso eu posso afirmar para vocês, sigam o Senhor, amem o Senhor como eu amo ao Senhor. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração. Agora que você é corintiano, né? <risos> e eu queria que nós repetíssemos a oração de Jorge. A oração não, né? A palavra de Jorge. Faz junto. A verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós perseguis. Eu sou servo do meu Redentor Jesus Cristo e nele confiado me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade ó oh Deus ouve a nossa oração estamos no meio de um povo que precisa ver, ouvir e experimentar o testemunho da verdade de que somos do Senhor somos firmados em ti ainda que a balança ou as circunstâncias mudem o Senhor é o fiel tu és fiel eternamente sustenta-nos pai pela tua fidelidade para a honra para a glória exclusiva do Senhor nós oramos aleluia, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa durante toda a semana que o Senhor possa ser o sustentador da sua vida todos os dias em nome de Jesus aleluia, amém